0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня я расскажу про расчет со размерной платы за сервитут и приведу много примеров. Обязательно дослушайте этот подкаст до конца. Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ, собственник любого имущества обладает следующим пакетом прав. Владение, пользование и распоряжение Владение — это право обладать имуществом. Пользование — право пользоваться имуществом определенный период времени и по определенному назначению. Распоряжение — возможность совершать в отношении имущества, как физические, экономические, так и юридические действия. Согласно статье 274, собственник недвижимого имущества вправе требовать оценивания соседнего участка, предоставление права ограниченного пользования этим соседним участком, что и называется сервитутом. Данное понятие аналогичным образом закреплено в ФЗ номер 122 и в Земельном кодексе Российской Федерации. Верховный суд пояснил, что сервитут может быть установлен только в крайних случаях. Сервитут может устанавливаться для следующих целей. Установление прохода или проезда к соседнему земельному участку при невозможности организации подъездных путей без без установления сервитута, обслуживание инженерных или коммунальных сетей, проведение дренажных работ, проведение исследований, размещение на участке межевых и геодезических знаков и другие случаи. Довольно часто установление сервитута дает право пользователю не только право пользования, но и право владения, в частности при установлении права прохода и проезда. Сервитут может устанавливаться не только на землю, но и на иные объекты недвижимости, например, здания, сооружения или встроенные помещения. Но чаще всего приходится сталкиваться именно с серветутом на земельной участке. Сервитут может быть установлен как в отношении неограниченного круга лиц – публичный сервитут), так и в пользу конкретных лиц – частный сервитут). Наиболее яркий пример публичного сервитута – это обеспечение доступа граждан к озеру и его береговой полосе. Сервитут может устанавливаться на определенный срок, например, на время проведения строительных работ, тогда он будет временным, или на неустановленный срок. На практике чаще всего встречаются случаи установления сервитута в судебном порядке. Сервитут – это ограничение права, что всегда приводит к конфликтам. Даже при установлении границ между соседними участками, чтобы доказать свою правоту, приходится поднимать архивные планы, еще иногда бывает дореволюционных времен. Стороны могут конфликтовать по двум поводам — конфигурации сервитута и его расположение в границах участка величину устанавливаемой платы за объект. Каждая сторона доказывает свою позицию. При этом, если первую часть спору дается решить оперативно, то вторую часть можно решать годами с привлечением различных оценщиков. При определении соразмерной платы за сервитут может быть учтено два варианта. Либо единовременная выплата при установлении сервитута довольно редко мы ее встречаем на практике. Либо аннуитетный платеж, может быть ежемесячным, ежеквартальным или ежегодным. Вот величину такого платежа мы чаще всего и рассчитываем. Методика оценки сервитута. Еще совсем недавно были актуальными временные методические рекомендации по оценке соразмерной платы за сервитут, утвержденный Розземкадастром. Соразмерность платы означает следующее: величина платы за сервитут сопоставима с размером убытков, возникших при обременении земельного участка. В пункте 2.2 указано, что величина соразмерной платы за сервитут включает в себя три составляющие: размер реального ущерба, размер упущенной выгоды, размер убытков. На текущий момент указанные рекомендации не действуют. Их основной минус заключался в возможном учете одной составляющей дважды. Разберем по пунктам, что именно оценивается в данной методике. Реальный ущерб, то есть разница между стоимостью земельного участка без обременения и с обременением. Если бы собственник мог продать участок до того, как он стал обремененным сервитутом, то цена сделки могла бы быть и выше пущенная выгода. Разница денежных потоков, которые мог бы получить собственник от использования участка без установления на него сервитута и с установлением. Например, если по пашне проложили дорогу, то полезная площадь сельхозугодий снизится, что приведет к снижению будущих денежных потоков. Размер убытков. Реально понесенные расходы в результате установления ограничения на использование участка. Эксперт при расчете, составляющей упущенная выгода, формирует модель дисконтированных денежных потоков. В зависимости от своей компетентности он может по незнанию включить в эту модель и размер убытков. Тогда в стоимости сервитута будет дважды учтена величина убытков. Один раз в явном виде, а второй раз в скрытом, что приведет к завышению стоимости. На сегодняшний день действующей методикой является постановление правительства, о правилах определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков от 23 декабря 2014 года. В пункте 3 указано, что величина со размерной платы может быть определена как разница рыночной стоимости земельного участка до и после установления сервитута, которое определяется оценщиком. Таким образом, от временных рекомендаций из трех составляющих осталась только одна: по сути, это реальный ущерб. Согласно законодательству об оценочной деятельности, существует три классических подхода к оценке. Сравнительный подход. Его общая идея заключается в следующем: стоимость сервитута определяется на основе предложений по продаже на открытом рынке земельных участков. Для этого подбираются два максимально похожих сопоставимых земельных участка, которые выставлены на продажу, на одном из которых установлен сервитут, а у другого объекта этого сервитута нет. И разница стоимости объектов и является стоимостью сервитута. Затратный подход. Стоимость сервитута определяется на основе величины расходов, понесенных собственникам в будущем, в результате наложения сервитута. А также и в случаях ответственности собственника перед третьими лицами за несоблюдение условий договора. Величина расходов, связанных с обслуживанием сервитута. Доходный подход. Стоимость сервитута определяется на основе снижения величины денежных потоков, произошедших в результате установления сервитута на земельный участок. Платы за ограничение использования собственникам земельного участка. Реализуемость на практике сравнительного подхода. В реальной жизни практически невозможно подобрать объекты для проведения подобного расчета. Особенно если речь идет о земельных участках в черте населенных пунктов, где предложение сильно ограничено. Реализуемость затратного и доходного подхода чаще всего при оценке используется как раз затратный или доходный подход. Результаты расчета выглядят обоснованными, поэтому принимаются обеими сторонами. Таким образом, актуально на сегодняшний день постановление невозможно использовать на практике, ведь оно прямо указывает на применение сравнительного подхода. Практически все заинтересованные лица при изучении вопроса об установлении сервитута обращают внимание на данный документ. о чем не сообщают и нам. Расчеты на практике кейс номер один Установление сервитута для проезда к АЗС По соседству расположен крупный торговый комплекс в отдельный кадастр выделено земельный участок под торговым комплексом земельный участок используемый для парковки перед зданием и искомый земельный участок используемый для подъезда с основного шоссе к торговому комплексу ну, и также к АЗС потому что АЗС по соседству с торговым комплексом расположена данный участок за и используется помимо собственника комплекса и э, собственником АЗС, девятью э, собственниками смежных соседних участков. Таким образом, при первичном ознакомлении с сервитутом установлено, что искомым участком пользуются всего 10 собственников. Верховный суд разъяснил, что сервитут не является средством для заработка, поэтому собственник искомого земельного участка не вправе устанавливать безотносительно высокую плату за проезд по его участку. Исходя из здравого смысла, из комого участка в данном случае несет следующие расходы. Затраты на обслуживание асфальтобетонного бетонного покрытия и его реконструкцию при необходимости. Как правило, текущий ремонт проводится один раз в год, а капитальный ремонт один раз в пять лет. И налог на земельный участок. Исходя из суммарных затрат за пять лет, можно перейти к затратам в год или в месяц. Эти суммарные затраты изначально хотели предъявить только одному собственнику АЗС. Но для определения адекватной соразмерной платы за серветут необходимо понять, какой вклад в разрушение дорожного полотна вносят посетители заправочной станции. Для этого нужно оперировать двумя цифрами. Первое. Трафик при въезде на и земельный участок. Не буду делать рекламу, но существуют информационные системы, в которых есть подобная информация. Второе. Это количество пробитых чеков на заправке. Этими данными обладает сам клиент. Таким образом можно установить долю трафика, приходящуюся на АЗС, и величину компенсируемых расходов. По данной модели была определена величина ежемесячной платы за сервиту для собственника АЗС. В модели может быть погрешность, связанная с тем, что не все посетители заправляются, а возможно просто зашли ну, может быть в туалет. Но эта составляющая сведена к минимуму. Кейс номер два. В стороне от шоссе был построен крупный логистический комплекс. Так получилось, что подъезд к объекту не было. Собственник участка на первой линии, на котором и планировалось установить сервитут, оказался предприимчивым человеком. Для расчета с размерной платы за сервитут была предложена такая идея — определить потенциальный валовый доход и величину чистой прибыли логистического комплекса, который расположен прямо за его участком, и стоимость сервитута определить как процент от чистой прибыли. Но в таком варианте расчет и ежемесячная плата за сервитут могла оказаться даже выше стоимости этого участка. Кейс номер три. Сервитут в виде Прохода и проезда установлены на земельный участок вдоль одной из его границ. Данным сервитутом пользуется только один человек. Собственник мог бы использовать эту часть участка по своему усмотрению, но такой возможности у него нет. Фактически, эта часть участка сдается в аренду на неопределенное время, и наша задача заключается в определении арендной ставки. Например, в интернете на специализированных ресурсах представлены предложения по аренде открытых площадок для хранения грузов и товаров. Приведены цены. Данные предложения могут быть использованы в качестве ориентира. Но для установления конкретной ставки необходимо в первую очередь уточнять категорию участка и вид разрешенного использования, а затем э, набор ценообразующих параметров, таких как местоположение, площадь и другие факторы. Кейс номер 4. По своей сути обладание информацией о перспективах развития микрорайона может быть инсайдерской информацией, особенно когда этими знаниями пользуются чиновники. Реальный случай, который был предан на глазки. Кудрово. Некогда небольшая деревня на границе города Санкт-Петербург, где фактически был расположен частный сектор с дачными и садовыми домами. С 2002 года эта деревня получила новую жизнь. Застройщики стали очень активно возводить там многоэтажные жилые дома и прокладывать коммуникации и обустраивать проезды. Собственник участка с 1960-х годов на территории Кудрова оказался окружен со всех границ участками без единого проезда. А улицы и проезжая часть оказались приватизированы, несмотря на положение земельного кодекса. Собственник встретился с новым соседом и узнал, что последний оформил на себя еще девять участков в том месте. Сосед предложил выкупить и данный участок собственника по бросовой цене, ведь сейчас к нему не подъехать, и сервитут никто не даст просто так установить. Собственник решил обратиться в суд и посчитать адекватно стоимость своей земли и возможного сервитута. Еще одна история связана с этим же местом, когда чиновник намеренно выкупил примыкающий к строительству жилого комплекса земельный участок, по которому в перспективе должны были пройти все инженерные коммуникации для подключения этого комплекса. Предложенная плата за сервитут была выше, чем стоимость участка и даже стоимость прокладки инженерии. Застройщик изменил проект подключения и не пошел на шантаж. Выводы Подведем итоги. Сервитут это право ограниченного пользования объектом недвижимости третьим лицом. Он может устанавливаться для прохода, проезда, обслуживания инфраструктуры и так далее. Сервитут может быть публичный и частный, временный и на неустановленный срок. Выплата за сервитут бывает единовременная и в виде аннуитетного платежа. Для определения стоимости сервитута чаще всего применяется затратный или доходный подходы. Сейчас у нас нет законодательно установленной пошаговой э, инструкции для расчета сервитута. Поэтому в каждом конкретном случае оценщик самостоятельно определяет методику, исходя из здравого смысла. Ведь сервитут это не средство для заработка, а вынужденная мера. Друзья, на этом по теме подкаста все. Не забывайте подписываться и до новых встреч. Бизнес по плану.